0: Herzlich willkommen alle, ich freue mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können, war mein Fehler, ich habe das Mikro ausgehabt. Ja, in der letzten Woche, da ist ja einiges passiert, hat sich einiges ereignet. Unter anderem hat ja so ein Gericht, ich kenne mich ja da nicht so aus, ein Verwaltungsgericht diese Ausgangssperre für Baden-Württemberg gekippt. Also ein bisschen mehr Freiheit für die Badener und für die Württemberger und natürlich auch für die Hohenzollern. Das ist eine ganz besondere Sache und ich frage mich, wer von euch jetzt einfach mal so eine Stunde länger weggeblieben ist. Es war jetzt ja möglich, eine Stunde länger die, Freiheit, die Ausgangssperre auszunutzen und ich sehe schon, da gehen einige Hände nach oben. Super. Es ist einfach ein Unterschied, ob man zu Hause sein darf oder ob man zu Hause sein muss. Freiheit ist schön. Frei sein ist schön. Aber was noch schöner ist, als frei zu sein, und das ist ja schön, wir haben ja da schon gekostet, eine Stunde wurde uns jetzt geschenkt in der letzten Woche, was noch schöner ist, als frei zu sein, das ist Freiheit zu schenken, Freiheit zu geben, Freiheit zu schenken. Ich habe ja, letzte Woche so, ein bisschen bin ich da irgendwie so auf YouTube versumpft und bin dann so von einem Video zum anderen äh, irgendwie halt so in meinem Halbschlaf abends im Bett noch durch. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich ein Video äh, anschaue, wie jemand Hühner kauft aus einer Legebatterie und die dann freilässt. Und wer mich kennt, der weiß was, bei Geflügel bin ich wirklich schmerzfrei. Äh, auch das hat mich wirklich berührt, wie diese Hühner da in die Freiheit kommen, die Freiheit entdecken. Also frei sein ist schön, Freiheit schenken ist noch viel, viel schöner und noch viel, viel größer. Und mir geht es natürlich heute Morgen nicht um Hühner, dazu habe ich jetzt schon genug gesagt oder vielleicht schon zu viel, sondern es geht um Menschen, es geht um Menschen. Und mein Eindruck war in der Woche jetzt, in der ich diese Predigt vorbereitet und gebetet und meditiert habe, dass Gott uns auffordert, dass Gott mich auffordert und zu mir sagt, Daniel, werde ein Mensch, werde ein Mensch, der Freiheit schenkt, der freisetzt, der freilässt der Fesseln löst, der andere Menschen in die Freiheit führt. Gib deine Mitmenschen frei. Das hat mich total bewegt und begeistert und deshalb dachte ich, das muss ich gleich am Anfang sagen. Das ist der Bibeltext dazu, Jesaja 58,6 ist der zentrale Bibeltext für die Predigt heute. Und dort sagt Gott durch den Propheten Jesaja, löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, Gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Was für eine schöne Aufforderung. Das wäre die Vision Fastenzeit 2021, die geht ja jetzt kommende Woche los. Dass wir zu Menschen werden, die andere freisetzen, die Fesseln lösen, die das Joch abnehmen, die den Misshandelten eine Freiheit schenken und die Unterdrückung beenden. Dazu möchte ich uns gewinnen und einladen. Und das war jetzt die Kurzfassung der Predigt. Sozusagen das war jetzt die Zusammenfassung und jetzt kommt die Langfassung. Jetzt gönne ich mir und uns noch mal eine halbe Stunde, wo wir da ein bisschen tiefer hineingehen. Und dazu tauchen wir jetzt auch tiefer in die Bibel ein. Wir gehen ins Alte Testament, den jüdischen Teil der Bibel. Da waren wir auch letzten Sonntag und vorletzten Sonntag, Psalm 13, Psalm 121. Wer sich erinnert, Lieder, Gebete aus der Bibel. Und wir gehen jetzt heute in, ähm, in ein anderes Buch der Bibel und wir sind in einer Phase im Alten Testament, in einer Phase des jüdischen Volkes, also schon nach dem Exil, die sind schon wieder zurück, in der war dieses Gottesvolk hochaktiv, kann man sagen, also religiös hochaktiv. Also die waren mit 6.000 Umdrehungen geistlich-religiös unterwegs, könnte man sagen. Also im, Altar brennt der, äh, im Tempel brennt der Altar, 24,7 wie ein Funkenfeuer. Also Vollgas, ein Tier nach dem anderen wird geopfert. Die Leviten singen sich die Käseleheiser, die Gitarrenseiten die glühen. Die geben alles, sie geben alles, religiös, hochaktiv, hochengagiert. Und trotzdem passiert irgendwie nichts. Die Wirtschaft läuft mies, es kommt irgendwie nicht in die Gänge, die Armut wird nicht weniger. Den Menschen geht es schlecht, denen geht es sozial schlecht und wirtschaftlich schlecht, gesundheitlich schlecht. Und der Eindruck wird immer stärker, Gott hält sich da raus. Ja, Gott hält sich da raus, der irgendwie, der zeigt uns in unserer Not, obwohl wir so engagiert sind, zeigt er uns die kalte Schulter, nichts passiert. Das religiöse Getriebe, wenn man so will, das hat viele Gänge. Es okay. ist, ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, es ist kein Automatikgetriebe, sondern so, ganz, so ein ganz normales Schaltgetriebe. Und der erste Gang im religiösen Getriebe ist ein Gebet, vielleicht auch mal ein Stoßgebet. Ich habe eine Not, ein Problem, eine Klassenarbeit, das hat man jetzt gerade nicht so viel, aber kein Parkplatz oder was auch immer. Erste Gang, ein Gebet, Jesus, Vater, bitte hilf mir. Und irgendwie fruchtet es nichts, passiert nichts, geht nicht vorwärts. Also im zweiten Gang. Der zweite Gang im religiösen Getriebe ist viel Gebet, viel Gebet. Das ist vielleicht auch die Notgröße, eine Krankheit. Ich brauche irgendwie ein Wunder oder das Geld ist ausgegangen. Also viel Gebet, zweite Gang. Und ich bete morgens und mittags und abends. Und wieder passiert nichts. Ich denke, irgendwas mache ich falsch. Also dritte Gang im religiösen Getriebe, das wäre dann Gebet und Fasten, Gebet und Fasten, also nehme ich mal noch Fasten mit rein, ich verzichte auf Kaffee zum Beispiel oder auf Alkohol, vielleicht verzichte ich sogar auf eine Mahlzeit und sage Gott, schau doch mal und jetzt bete ich auch noch, schau doch mal, was ich alles mache, wie ich mich einsetze, bitte hilf mir, bitte wirk jetzt endlich, schenk das Wunder, schenk das, was wir jetzt unbedingt brauchen und immer passiert noch nichts, gell? also Vierter Gang. Vierte Gang im religiösen Getriebe ist viel Beten und viel Fasten, also alles geben, alles geben, lange Fasten, vielleicht zwei Tage am Stück Fasten und nochmal drei Stunden Gebet an jedem Tag. Und irgendwie passiert wieder nichts, es geht einfach nicht vorwärts, obwohl wir schon im vierten Gang im religiösen Getriebe unterwegs sind. Die Juden hier, von denen es heute die Rede ist, die sind nicht im vierten Gang unterwegs, die sind im sechsten Gang unterwegs. Also da geht es richtig ab. Uns passiert nichts. Passiert nichts. Gott greift nicht ein. Gott wendet die Not nicht. Es stimmt nicht, dass nichts passiert. Tatsächlich passiert was. Der Frust wird immer größer. Der Frust steigt und die, naja, der Stress und die, die, die Enttäuschung auch. Und die Leute sagen, das kann es doch nicht sein. Und sie sagen wortwörtlich, kann man jetzt hier nachlesen. Was für einen Sinn hat es, dass wir Fasttage abhalten und wegen Gott Entbehrungen auf uns nehmen? Oder wegen dir Gott, du, also da sprechen sie Gott an, du beachtest es ja gar nicht. Was hat das für einen Sinn? Dieses Vollgasleben, dieses religiös alles geben, uns kommt nichts dabei rum, du beachtest uns ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob er das kennt, dieses Gefühl. Ich kann das, ist mir ehrlich gesagt nicht unbekannt, dieses Gefühl. Ich streng mich an und versuche auch Gott zu gewinnen für meine Anliegen, sage ich mal. Ich gebe hier alles, wir geben alles und Gott zeigt die kalte Schulter. Das war ja auch unser Titelthema übrigens, wenn Beten und Fasten nicht hilft. Das ist genau die Ausgangssituation, in der wir uns Befinden. Das ist die Erfahrung des Volkes. Alles Beten und Fasten, sechster Gang, siebter Gang, irgendwie bringt es nichts, da geht es nicht weiter. Und in dieser Zeit, in der Zeit von diesem, sage ich mal, von diesem hochgedrehten religiösen Leben des jüdischen oder des, des Gottesvolkes, das, ähm, da lebt ein Mann, der Prophet. Jesaja, manche kennen den vielleicht. Und der Jesaja, der hat 40 Jahre lang hat er gelebt und gewirkt, hat viele Könige erlebt, hat verschiedenste Phasen erlebt, auch in diesem Volk Gottes und er ist jetzt so in seiner letzten Lebensphase. Und der Jesaja ist, das kann man so sagen, ein gewaltiger Mann Gottes, wirklich ein gewaltiger Mann Gottes. Auf heute übertragen könnte man vielleicht sagen, er ist sozusagen der Elon Musk unter den Propheten. Ich sage nicht, dass Elon Musk ein Prophet ist, sondern nur, dass Jesaja, wenn man so will, der Elon Musk unter den Propheten ist. Also der Visionär unter den Visionären, der Gottesmann unter den Gottesmännern, der steht, der, der ragt da weit heraus. Er hat übrigens auch die meisten Prophetien über Jesus, über den kommenden Messias. Und in seinem Buch, da schauen wir heute ein bisschen rein und ich habe das bewegt und gelesen und gebetet diese Woche und mir kam es ein bisschen so vor, jetzt Jesaja Kapitel 58, das ist ja das, was wir uns anschauen, als würde Gott und Jesaja da am Spielfeldrand stehen, irgendwo in Jerusalem und die betrachten das Volk, wie sie da opfern und beten und singen und fasten und machen und tun und die unterhalten sich wie zwei so alte Kollegen über das, was da alles passiert und Gott erklärt sich dem Jesaja und Gott sagt dann zum Jesaja, sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Also jeden Tag, Gott, warum Warum ist es so? Warum muss es sein? Warum ist es so schwierig gerade? Wie ein Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Und jetzt kommt wieder das, was für einen Sinn hat es, jammern sie dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen. Du beachtest es ja gar nicht. Also Gott, der steht da neben Jesaja und die schauen das Ganze an, der zeigt vielleicht auf den Altar, der da brennt wie so ein Funkenfeuer, lichterloh und er sagt zu Jesaja, ist ja nicht so, ich höre die Gebete und ich sehe die Menschen, wie sie opfern, ich sehe die Menschen, wie sie fasten. Täglich täglich kommen sie, täglich fordern sie ja, dass sich dass ich was ändere, dass ich eingreife. Täglich wünschen sie sich meine Nähe, täglich wünschen sie sich die Wunder. Aber die haben grundsätzlich was nicht verstanden. Die haben was nicht kapiert. Wenn man so lebt wie dieses Volk, so sagt es Gott zu Jesaja, dann kann man einfach keine Ansprüche stellen. Das funktioniert nicht. Und dann ist es, als würde sich Gott jetzt dem Volk direkt zuwenden. Als würde er wie so ein großes Megafon nehmen und sagt, ihr lieben Leute, und die sind ja da alle schwer beschäftigt mit Beten und Fasten und Opfern und so weiter. Ihr lieben Leute, sagt dann Gott, darauf sage ich, der Herr, seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust rein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Hoppla. Das ist eine starke Aussage. Gell? Ja, ihr fastet. Ja, ihr seid im fünften, ihr seid im sechsten Gang unterwegs. Und das ist ja gut so. Aber es bringt nichts. Ihr könnt auch noch in den siebten und achten Gang schalten, mehr von demselben. Das ist die falsche Baustelle. Damit gewinnt ihr mich nicht, sagt Gott. Damit das bringt nichts, an der Stelle müsst ihr nicht weitermachen. Euer Leben ist das Problem und nicht die Frömmigkeit. Das Leben ist das Problem. Der Lebenswandel, der Lebensstil, der Umgang mit den Mitmenschen, das ist das Problem und nicht die Frömmigkeit. Gell? Ihr habt nur das Geschäft im Kopf, sagt Gott, nur Geschäft im Kopf, Business im Kopf und ihr beutet eure Arbeiter aus. Gell? Habe ich dann spontan, als ich das gelesen habe, an mein Konsumverhalten bei Amazon gedacht, naja. Es gibt es bei mir schon auch, dass ich am Sonntag, am Fasttag, dann noch schnell irgendwas einkaufe und mir das irgendjemand bringen muss, der dafür sehr schlecht bezahlt wird. Da dachte ich, naja, ist auch ein bisschen weit her. Hoffentlich ist es ein bisschen weit hergeholt. Äh, hoffen wir es mal. Ihr seid streitsüchtig und schlagt sofort zu. Sobald es um mein Recht geht, gell, da mache ich keine Kompromisse. Das kennt ihr die Haltung. Das geht hier schließlich um mein Recht. Und sobald es um mein Geld geht, da mache ich aber keine Kompromisse. Da gehe ich keinen Schritt Zurück, das sagt Gott, ja, aber in der Haltung, in der Haltung können eure Gebete gar nicht zu mir gelangen. Gell? Eure Gebete, die sprechen zum heiligen und zum liebenden Gott. Eure Gebete gehen zum heiligen und liebenden Gott. Aber euer Leben spricht nicht vom heiligen und liebenden Gott. Euer Leben spricht davon, dass ihr Recht haben wollt, dass ihr eure Geschäfte machen wollt, dass ihr einen Vorteil haben wollt, egal welchen Preis das kostet. Es ist ja so in manchen Berufen, jetzt in meinem ist es nicht so, und ich glaube im öffentlichen Dienst ist es auch nicht überall so, aber in, in, in vielen Berufen, sage ich mal, da wird ja Arbeit und Freizeit streng gedrängt. Also da gilt ja in der Regel, zumindest meine ich das wahrzunehmen, Hauptsache die Performance auf der Arbeit stimmt. Also, dem Chef ist grundsätzlich egal, was sein Mitarbeiter in der Freizeit macht. Ich glaube, der zehnmal fremdgeht die Woche. Solange der Umsatz stimmt, solange die Verkaufszahlen stimmt, ist das alles kein Problem. Hauptsache die Performance passt. Hauptsache die Performance stimmt. Und dann ist der Rest egal. So mögen uns unsere weltlichen Chefs anschauen. Die sehen nur dieses eine Segment, was sie interessiert, das ist die Arbeitsleistung und der Rest ist egal. Und das muss passen. Aber Gott schaut uns so nicht an. Das darf man nicht verwechseln. Gott schaut uns so nicht an. Es geht ihm nie und niemals um Leistung oder religiöse Performance. Als wäre wär Gott so jemand, der sagt: Mir ist Hauptsache wichtig, dass die fromm sind und dass die regelmäßig beten und fasten und in den Gottesdienst gehen und spenden und dann bin ich zufrieden. Und der Rest ist mir egal. Hauptsache mein Bereich, und ich bin ja irgendwie als Gott so ein bisschen fürs Religiöse zuständig, Hauptsache mein Bereich stimmt. So ist Gott nicht, das wird hier ganz deutlich. Das, Gott, Gott interessiert sich nicht dafür, dass wir hauptsache religiös gut, gute Performance bringen. Ihm geht es nicht um Leistung und Einsatz. Natürlich, Einsatz, also Einsatz bringen ist was Wunderbares, aber er fordert uns von, von uns das nicht. Er fordert von uns keine religiöse Leistung und sagt, hauptsache ihr seid da religiös super unterwegs und der Rest ist mir egal. Sondern sein Anliegen ist ein ganz anderes. Sein Anliegen ist, dass wir mit unserem ganzen Leben 24,7 mit unserem ganzen Leben vom Anfang der Woche bis zum Ende der Woche, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, dass wir mit dem ganzen Leben ein Abbild seiner Liebe und seiner Freundlichkeit und seiner Barmherzigkeit und seiner Heiligkeit sind. Ich bin heilig und ihr sollt ein heiliges Volk sein. Ich bin barmherzig, deshalb sollt ihr barmherzig sein, Jahreslosung. Ich vergebe, deshalb sollt ihr vergeben. Also dass wir Gott widerspiegeln, dass wir das, was Gott uns schenkt, weitergeben. Das ist ihm wichtig und das mit unserem ganzen Leben. Es zählt nicht die religiöse Performance, die ist nicht entscheidend. Ich meine aber genau, das ist die Gefahr von Religion, von Religion im Allgemeinen. Dass wir versuchen irgendwas, wir wollen irgendwas erreichen, irgendwas bewirken und versuchen deshalb religiös zu performen und da das Beste zu geben, so dass Gott beeindruckt ist und uns das schenkt, was wir wollen. Und Gott sagt, das ist falsche Denke, falsche Baustelle. Macht euch keinen Religionsstress, tut euch das nicht an. Lebt die Liebe. Lebt es, wer ich bin, versucht es zu leben und dann gebe ich euch gerne alles, 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 was ihr wollt und braucht. Aber so, also so Hochleistungsperformer, religiös gesehen, da sind eure Gebete nutzlos. Die können nicht zu mir gelangen, so wie es hier bei Jesaja steht. Jetzt ist es nicht ganz ungefährlich, was da steht. Ich würde mal sagen, das ist heikel oder delikat. Denn eins dürfen wir nicht tun von diesem Satz, der da steht, darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Wir dürfen hier jetzt nicht ein allgemeingültiges Prinzip ableiten, das für immer und für jede Situation gilt, gilt, wenn es ums Gebet geht. Also im Sinn von eins ist ganz klar, wenn dein Gebet nicht erhört wird, dann liegt es an dir, weil du Menschen ausbeutest oder weil du immer auf deinem Recht bestehst oder immer auf deinem Geld bestehst oder weil du streitsüchtig bist oder weil du Sünde im Leben hast. Also es ist extrem heikel, mit diesem einen Satz sozusagen die ganze Welt erklären zu wollen und alle unbeantworteten und unerhörten Gebete erklären zu wollen. Das verbietet uns die Bibel. Deshalb hat sie auch im Alten Testament das Buch Hiob platziert, wo einer, der alles richtig macht, der seine Arbeiter nicht ausbeutet, nicht streitsüchtig ist, der, ähm, der nicht zuschlägt mit der Faust der Hiob, den trotzdem das Leid schwer trifft und seine Gebete unerhört bleiben. Also nicht jedes unerhörte Gebet, nicht jedes Leid, nicht jede Schwierigkeit hat ihre Ursache im Lebenswandel des Beters oder des Christen. Es kann aber so sein, es kann aber so sein. Und hier bei unseren, sage ich mal, religiösen Überfliegern und moralischen Unterfliegern, da ist es definitiv so, da stimmt das. Und das ist ja genau das, was Jesaja in dieser Situation von Gott ausrichten lässt. Man könnte das übrigens auch noch anders auslegen. Man könnte jetzt auch denken, naja, Gott will nicht, dass wir fasten und beten. Kommende Mittwoch, Aschermittwoch geht ja die Fastenzeit los. Ich habe ja auch einen Impuls der Woche gemacht, wo ich dafür geworben habe, zu fasten, diese Zeit zu nutzen, um Beziehung zu Gott zu vertiefen. Könnte man ja denken, naja, Gott, Hauptsache, dem ist die Nächstenliebe wichtig und dem ist es wichtig, dass wir, dass wir seine Liebe weitergeben, dass wir mit unseren Mitmenschen umgehen, aber ob wir beten und fasten, ist dem egal. Da wäre ich jetzt auch vorsichtig, mit diesem Gedanken oder das von dem abzuleiten. Wir müssen uns immer noch mal vor Augen halten, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es hier mit einem Volk zu tun, die religiös im sechsten Gang unterwegs sind. Also das ist ja der Gang nach viel Fasten und nach viel Beten und nach viel Opfern, die wirklich alles geben. Religiös alles geben, moralisch nichts geben. Da sind sie dann die Unterflieger. Jetzt bei uns ist möglicherweise ein bisschen anders. Also ich schätze unsere unsere Subkultur, hier unsere Gemeinde oder unsere Kirche nicht so ein, dass wir im sechsten Gang unterwegs sind. Ich denke, wir sind, die meisten von uns sind irgendwo zwischen dem ersten und dem zweiten Gang unterwegs. Also so irgendwo zwischen Stoßgebet und einer regelmäßigen Gebetszeit. Ich denke mal, manche finden vielleicht ab und zu mal noch den dritten Gang, aber viel mehr ist da nicht los. Und dann wäre es wie unfair zu sagen, das ist ja alles Quatsch mit dem Beten und Fasten. Darauf kommt es sowieso nicht an. Jesus betont, Jesus betont die Kraft des Gebets. Er betont die Kraft des Fastens. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit zu schnellen Vergleichen. Trotzdem wird eines deutlich, eines wird deutlich. Gott ist etwas wichtiger als alle Frömmigkeit, als alles Beten und Fasten und Sonstiges. Und das sind seine Menschen, die sind ihm wichtiger. Und Gottes Menschen sind meine Mitmenschen. Also meine Mitmenschen sind Gott wichtiger als meine religiöse Performance. Das wird hier schon deutlich. Weil Gott ein großes Herz hat für die Menschen. Und zwar für, allen, für alle Menschen. Weil Gott will, dass die Menschen frei sind, dass es ihnen gut geht, dass sie gutes und gelungenes Leben haben. Und deshalb sagt Gott dann, und dann geht es weiter, und er spricht oder steht da immer noch mit Jesaja am Spielfeldrand und dann, dann äh, er ruft er da weiter zu dem Volk zu, also wenn ihr fastet, dann fastet richtig. Und jetzt muss ich den Vers überspringen, einfach aus Zeitgründen. Und er sagt dann, er erklärt dann, ja, also richtiges Fasten, es sieht nicht so aus, dass man da mit Sack und Asche irgendwo sitzt und rumjammert. Das mit dem Jungen ist ja wirklich nicht so einfach. Das ist nicht richtiges Fasten. Wenn ihr fastet, dann sollte es so aussehen. Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Ja, wie sieht es denn aus? Was sagt denn Gott? Wie sieht ein Fasten aus, das ihm gefällt? Und er sagt, so sieht's aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Also Gott liebt freie Menschen, weil Freiheit schön ist. Frei sein ist schön. Haben wir vorher gesehen an den vielen Händen, die nach oben sind, wo es um eine Stunde länger wegbleiben gehen, länger wegbleiben dürfen ging. Macht frei, befreit, das ist das Fasten, das mir gefällt. Und er geht noch einen Schritt weiter. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Und helft allen im Volk, die eure Hilfe brauchen. Hungernde, Obdachlose, wörtlich nackte, Hilfsbedürftige. Also kümmert euch um die Menschen, hier steht, aus eurem Volk, die eure Hilfe brauchen. Das ist wahres Fasten. Das ist die Einladung auch jetzt für die Fastenzeit, genau das zu tun. Helft denen, kümmert euch um diese Menschen. Und dann kommt diese wunderbare Verheißung, dieser Zuspruch wenn ihr das tut, dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen. Und die Sonne, die strahlt so hell auf im Moment, da wird man fast blind davon. Gell? So wird euer Glück aufstrahlen, dass man fast blind wird vor Glück. Und eure Wunden heilen schnell. Und eure guten Taten gehen euch voran. Und meine Herrlichkeit folgt euch als Schutz, ihr seid beschützt von Gottes Herrlichkeit, euch wird nichts mehr passieren und dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde antworten, wenn ihr um Hilfe schreit und werde sagen, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, also wenn ihr so lebt, erreicht reicht es, wenn ihr am ersten oder im zweiten Gang unterwegs seid und dann nur Gott ruft und sagt, Gott, wir haben ein Problem, wir haben eine Not, bitte hilf uns und Gott wird sofort sagen, hier bin ich, wie kann ich helfen, hier bin ich, was kann ich für dich tun, was ist dein Problem? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir was Gutes tun? Also im Grund sagt Gott, macht ihr euren Job, macht ihr euren Job und dann mache ich meinen Job. Und was ist unser Job? Da sind wir wieder beim Thema. Ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln, nehmt das drückende Joch, gebt den Misshandelten die Freiheit, ladet die Hungernden an den Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, und gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Helft allen und allen im Volk, die eure Hilfe brauchen. Jetzt ist das nicht ganz einfach. Ich habe auch mit diesem, diesem dieses dieses Bibelwort hier bewegt. Ist ja schon mal klar, das ist ein uralter Bibeltext. Gell? Es gibt hier kein Gebäude und nichts, was so alt ist wie dieses Wort. Gar nichts. Also vor 2500 Jahren war hier schätzungsweise vor allem Wald. Mehr gab es nicht. Also da hat sich schon... Einiges verändert, seit es aufgeschrieben wurde. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es darum geht, das zu lesen wie so ein unbeteiligter Historiker. Das ist manchmal gut, sage ich mal, das aus, einer, aus so einer Überperspektive zu, leben, zu lesen, so ganz neutral. Aber ich glaube, es geht nicht darum, so einen Bibeltext zu lesen, zu sagen, ah, interessant, und vielleicht noch zu denken, oh, das waren aber schon schlimme Finger, die haben es ja gar nicht kapiert oder so irgendwas, oder den Kopf zu schütteln, sagen, wie kann man eigentlich, wie kann man denn so leben wie die? Ähm, sondern es hat was mit uns zu tun. Und das gilt auch für uns, denn Gott hat sich nicht verändert und seine Liebe für die Menschen und zu den Menschen, sein Anliegen für die Menschen hat sich auch nicht verändert. Und ich habe verstanden, Daniel, ich will, sagt Gott, dass du so ein Mensch bist. Und ich glaube, das will er für jeden von uns. für Die Rebecca und den Wolfgang und den Daniel und nochmal den Wolfgang und den Christ. Und wie sie alle heißen, Gott will, dass wir solche Menschen sind. Menschen, die freisetzen, Menschen, die befreien, Menschen, die nackte leiden und die Obdachlose aufnehmen und die Hungernden zu essen geben, Menschen, die Liebe teilen. Und ich antworte ja, ja, so ein Mensch will ich sein. Ich will so ein Mensch sein. So ein Mensch, wie da beschrieben wird, so ein Mensch will ich sein. Ich weiß, es gibt Menschen, die lesen das anders, diesen Bibelvers. die sind so gefangen, so verkrümmt in einer Art Opferhaltung, Opferperspektive. Haben natürlich auch Schlimmes erlebt, aber die haben das so verinnerlicht, dass sie zu den Armen und Bedürftigen gehören, die lesen, ja, ich bin der Arme hier, ich bin der, der, ja, ihr müsst euch um mich kümmern. Ganz klar, die Kirche, die Lindenwiese, die Gemeinde, ihr müsst für mich da sein. Ich bin in Not, ich bin ja schlicht, ihr müsst mir jetzt helfen. Ich, das ist heikel. Wer noch Kraft hat, diesen Bibeltext zu lesen und zu verstehen, den lade ich ein, mit mir gemeinsam zu überlegen, wie kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, mit dem, was ich kann und habe, und es mag ja nicht viel sein, aber wie kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten so ein Mensch sein, der freisetzt, der hilft und der Gottes Liebe weitergibt. Also keinen Anspruch reinlesen, sondern einen Ansporn. Einen Ansporn, so ein Mensch zu sein, wie es Gott gefällt. Ein Mensch, der freisetzt, ein Mensch, der für andere da ist, der Hungernde füttert, oder füttert blödes Wort, der Hungernde zu essen gibt, der für andere da ist. Wie kann ich so ein Mensch werden? Und vielleicht muss man noch konkreter fragen, ähm, und das ist ja wirklich nicht ganz einfach, ja, wo sind denn die Armen und Bedürftigen? Und wie sieht denn das überhaupt aus? Was heißt denn das jetzt für mein Leben? Was bedeutet das? Für mich. Natürlich, wenn ich ja darüber nachdenke, dann denke ich erst mal an die dritte Welt und die Kriege und die Flüchtlinge an Europas Grenzen. Und ich denke, Schande, 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 das kann es doch nicht sein. Das schmerzt mich, mir wird es fast schlecht. Wie kann es sein, dass Menschen hier ausgesperrt werden und jetzt im kalten Winter irgendwo vegetieren müssen? Nur, aber was heißt das jetzt? Was heißt das für mich? Da denke ich, okay, wo sind diese Menschen in meinem näheren Umfeld? Wir leben ja nicht mehr in der Zeit von Jesaja, das ist anders heute, das ist anders. Und da denke ich mir, ja, für Obdachlose wird ja, der, der Staat übernimmt ja viel, er sorgt ja für die oder zumindest so halbwegs. Da wird viele, viele Bedürftigkeit, wird ja schon von der Gesellschaft abgefangen. Was heißt das jetzt für mich? Wo komme ich davor Was bedeutet das? Und dann denke ich an die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass von außen oft so vieles so geordnet aussieht und so wohl, wohlgesituiert. Und plötzlich erfahre ich, dass sich jemand das Leben nimmt. Und ich denke, warum habe ich es nicht gesehen? Konnte ich es nicht sehen? Oder wenn ich ehrlich bin, wollte ich es nicht sehen? Und ich erfahre, die haben sich getrennt. Oder ich erfahre, da war die und die Tragödie vor meinen Augen. Da habe ich es nicht gesehen. Oder ich hätte es sehen können und wollte es nicht sehen. Und es stresst mich, ja, was heißt das jetzt, ich will so ein Mensch sein. Aber wie gehe ich mit der Situation um? Das Ziel kann ja nicht sinnloser Aktionismus sein und das Ziel kann ja noch weniger sein, Hauptsache ich helfe damit anderen, ob denen jetzt geholfen ist oder nicht, spielt ja keine Rolle, aber Hauptsache ich fühle mich dann gut oder ich habe dann den Eindruck, ich lebe jetzt so, wie Gott es will. Das kann ja nicht das Ziel sein. Und deshalb ist mein Gebet und war mein Gebet, Jesus gibt mir offene Augen für die Not meiner Mitmenschen. Gib mir offene Augen für die Not meiner Mitmenschen und zeig mir, wo ich wirklich helfen kann. Wo ich wirklich helfen kann. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, die hat mich zutiefst berührt. und Das war auch wieder bei einem TED-Vortrag bei YouTube. Ich denke, es ging um Suizid, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da habe ich die, die, die Kommentare gelesen von Menschen, die da halt ihr Zeug da reinschreiben. Und ich habe die Geschichte von einem jungen Mann, der hat die da gerade so reingeschrieben, gelesen, ein junger Mann, der war so verzweifelt, der war so verzweifelt, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er hat keinen Ausweg mehr gesehen. Und er geht zu so einer Brücke und er steht da auf dieser Brücke, bereit sich runterzuschmeißen, sich in den Tod zu stürzen und er hält dann ein Auto an. Neben ihm hält ein Auto an, ein schwarzer Mann sitzt drin und steigt aus und sagt ihm, tu es nicht, tu es nicht. Und dann breitet er die Arme aus und sagt, brauchst du eine Umarmung, brauchst du eine Umarmung, komm her. Und der junge Mann, der geht hin und lässt sich umarmen und ist in dieser Umarmung und beginnt zu weinen und zu weinen. Und nach einer Zeit gehen sie auseinander als Fremde, gehen ihre Wege und der junge Mann hat dann geschrieben, diese Umarmung, die hat mein Leben gerettet. Diese Umarmung, die hat mein Leben gerettet. Und ich denke, so ein Mann will ich sein. So ein Mann will ich sein. Einer, der da ist im rechten Moment, wenn jemand Hilfe braucht, wie es hier gerade aufgeschrieben ist, im rechten Moment und dann auch die rechte Hilfe auch anbietet. Aber leider bin ich so ein Mann oft nicht. Leider fehlt mir nicht nur der Blick oft für die Not und für die wahre Not, sondern was mir auch noch fehlt, das ist der Mut. Oft fehlt mir der Mut auch zu helfen. Da bin ich dann so ein Schisser. Wollte ich meine Oma besuchen im Altersheim, äh, bin ins falsche Zimmer und dann stand eine Frau im Bad irgendwie hat da irgendwas das war mir schon mega peinlich und die andere liegt hinten und schreit Hilfe 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 und ich bin so erschrocken äh, falsches Zimmer und die im Bad und ich mir peinlich ich bin ganz schnell wieder rausgerannt anstatt dass ich wenigstens geschaut hätte warum die jetzt Hilfe schreit Hilfe Hilfe ich bin dann in dem Moment wenn es dann ernst wird da kneife ich oft ähm, obwohl ich so tief drin spüre ich könnte ja was bewegen ich könnte ja helfen Jesus bitte gib mir offene Augen Offene Augen für die wahre Not meiner Mitmenschen. Für die Hungrigen und für die Nackten. Und gib mir bitte auch den Mut, dann auch zu helfen. Weil der fehlt eben leider auch oft. Lass mich so ein Mann sein, der sieht und der versteht und der handelt. Ich gebe uns noch mal zehn Minuten, dann haben wir es geschafft. Weil, das muss ich jetzt noch loswerden, das hat mich auch so bewegt. Das war auch beim Bewegen von dieser Bibelstelle. Wenn man jetzt den Vers 6 genauer anschaut, da sagt ja Gott, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Wie sieht das Fasten aus? Erstes Bild, löst die Fesseln der Gefangenen. Zweites Bild, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Drittes Bild gebt den Misshandelten die Freiheit. Viertes Bild und macht jeder Unterdrückung ein Ende und helft allen im Volk, die eure Hilfe brauchen. Was ist das Thema von diesem Bibelvers? Da geht es um Freiheit. Es geht um Freiheit. Ein Bild nach dem anderen benutzt Gott, um zu sagen, wie für ihn wahres Fasten aussieht. Für ihn sieht wahres Fasten so aus, dass wir. Freigeben und freisetzen und freimachen und befreien. Da denken jetzt klar manche an die Sklaverei und das ist ja auch alles berechtigt, aber das ist weit weg. Ich glaube, das Ganze ist sehr, sehr, sehr viel näher. Unten steht, helft allen in eurem Volk. Wörtlich steht hier nicht Volk, sondern Fleisch. Wörtlich steht hier Fleisch. Wenn ihr es in verschiedenen Übersetzungen vergleicht, dann könnt ihr Übersetzungen finden, wo sogar übersetzt wird, helft allen von eurem Fleisch und Blut, die Hilfe brauchen. Also da wird es dann plötzlich sehr, sehr eng. Und jetzt gerade ist ja auch diese Corona-Zeit ist ja auch eine Familienzeit, wo man, wo man, sagen mal, sehr eng beieinander ist. Und Gott ist wichtig, Gott ist ein Anliegen, dass Menschen frei sind. Dass Menschen frei sind. Und er benutzt Menschen, um andere zu befreien. Deshalb schickt er Mose zu diesem Sklavenvolk, damit Mose oder Gott durch Mose dieses Volk befreit. Gott schickt uns Jesus, Kreuz, wo haben wir denn das? Da stimmt es, genau, gar kein Kreuz mehr hier. Gott schickt Jesus, der am Kreuz stirbt, um uns von unserer Schuld und von der Last unserer Schuld zu befreien. Freiheit ist schön, Freiheit ist schön. Und Gott tut alles, dass wir frei sind. Freiheit geben ist noch schöner und er lädt uns ein, Freiheit zu geben, Freiheit zu schenken. Und wenn man das jetzt noch genau anschaut, dann merkt man, es geht hier auch um die Freiheit der Menschen, die uns am nächsten sind, unser Fleisch, unser Volk. Aber ich glaube, es, geht, es wird hier noch enger ich, und das war mein Impuls. Und das ist mein Impuls, den ich uns mitgeben will für diese Fastenzeit, der mich drängt und der mich jetzt drängt, auch die Zeit zu überziehen, und ich will dafür werben und dazu einladen, dass wir Menschen sind, die freisetzen. Unsere Eltern, sofern sie noch leben, aber auch wenn sie nicht mehr leben, unsere Partner soweit vorhanden, unsere Kinder soweit vorhanden, unsere Geschwister soweit vorhanden, unsere Freunde. Menschen freisetzen, die uns nahe sind. Weil das ist das, was Gott mit uns tut. Er befreit uns und er lädt uns ein, diese Menschen auch zu befreien. Was meine ich damit? Manche Kinder, vor allem erwachsene Kinder, die binden ihre Eltern mit Fesseln der Schuld an sich. Ich habe hier ein paar Kabelbinder dabei. Erst dachte ich mir, ich hole jemanden nach vorne, aber ich weiß nicht, so Fesselgeschichten da. Das lassen wir mal. Deshalb zeigen wir einfach nur dieses, habe ich hier nur diesen Kabelbinder. Und die Eltern sind nicht frei, weil sie in der Schuld ihrer Kinder stehen. Da war die schwierige Scheidung der Eltern, die mir das ganze Leben versaut hat. Oder die Vernachlässigung von dem abwesenden Vater. Du warst nie da. Oder das ständige Vergleichen mit dem Nachbarskind, das ja anscheinend so toll ist, von der Mutter. Und ich weiß, es sind fürchterliche Wunden. Das tut weh. Und, ähm, aber oft sind auch die Eltern gebunden an diese Schuld. Sie sind nicht frei und das belastet die ganze Beziehung. Und irgendwann ist die Zeit reif, da ist die Zeit reif und Gott sagt, setz frei, setz frei, gib deine Eltern frei, entbinde sie von ihrer Schuld. Und da könnte ein Gebet sein in der Fastenzeit jetzt 2021, im Namen des heiligen und liebenden Gottes, der mir meine ganze Schuld vergeben hat. Vergebe ich meinen Eltern oder meinem Vater oder meiner Mutter und ich löse die Fesseln der Schuld, ich löse sie zwickst sie durch, sie sind nicht mehr an ihre Schuld gebunden, ich gebe sie frei. In manchen Ehen oder Partnerschaften sind auch diese Fesseln der Schuld sehr eng gebunden. Gell? Du warst nicht für mich da oder noch schlimmer, du bist schuld an der Krankheit des Kindes oder am Leiden oder womöglich am Tod des Kindes oder du hast mich betrogen, bist fremdgegangen. Entweder irgendwie über Pornos oder mit einer echten anderen Frau oder mit einem anderen Mann. Das sind schlimme Sachen. Das sind wirklich schlimme Sachen. Aber das sind alles Unfreiheiten. Das sind Menschen aneinander gebunden. Und da kann ich beten in der Fastenzeit 2021. Fasten, wie es Gott gefällt. Fasten, wie es Gott gefällt. Im Namen des heiligen und liebenden Gottes, der mir meine ganze Schuld vergeben hat. Vergebe ich meiner Frau. Vergebe ich meinem Mann. Und ich löse die Fesseln der Schuld. Du bist nicht mehr an deine Schuld gebunden. Du bist frei. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Dann ist hier von einem Joch die Rede. So ein Joch für alle Nicht-Agrarier. Wir haben ja hier einige, die noch einen Bezug zur Landwirtschaft haben. Das ist ein Bügel, mit dem man Tiere einspannt. Damit kann man sie ziehen. Damit kann man sie kontrollieren. Und ein Tier im Joch ist nicht frei, sondern kontrollierbar. Und manche Eltern, und dazu gehöre ich auch, das hat mich auch bewegt und auch beschämt jetzt bei der Predigtvorbereitung, wir sind gefährdet, die Liebe zu den Kindern, zu meinen Kindern, die mir so viel bedeuten, an Bedingungen zu knüpfen. Und das ist das Joch der bedingenden Liebe, dass ich sage, ja, wenn du so bist, wie ich dich gern hätte, dann gibt es viel Liebe und Wertschätzung und Anerkennung, und wenn das nicht, dann ziehe ich meine Liebe zurück. Das ist ein furchtbares Joch. Das ist ein Versuch Kontrolle auszuüben, das ist nicht Freiheit. Ich bewege gerade für unsere Kleingruppe, da machen wir gerade ein Buch durch, diesen Satz, das war meine Hausaufgabe, lassen Sie Ihr Gegenüber, Partnerkinder spüren, dass sie ihre Zuwendung zu ihm nicht an Bedingungen knüpfen, dass es ihre Meinung und ihren Lebensentwurf übernimmt. Also du bist frei, du darfst dein Leben selber wählen, du darfst selber entscheiden, welchen Weg du gehst. Was dein, welchen Beruf du wählst oder was du glaubst oder welchen Partner du wählst und so weiter. Sprechen sie einander die Freiheit zu. Und das hat mich beschämt, weil ich dachte, ja, das will ich. Ich will, dass unsere Kinder ihren Weg selber wählen dürfen. Ich sage meine Meinung, ich sage, was ich denke, aber ihnen gilt meine Liebe. Auch wenn sie Wege gehen, die ich jetzt nicht so gut finde oder die ich anders finde. Natürlich bei kleineren Kindern und auch Erziehung ist nur wichtig. Ich rede hier nicht davon, dass man nicht erzieht. Er versteht mich nicht falsch. Aber ich erziehe nicht mit Liebesentzug. Und im Namen, so kann ich beten, Fastenzeit 2021, im Namen des heiligen und liebenden Gottes, der mich bedingungslos liebt und meine Entscheidungen respektiert, will ich unsere Kinder bedingungslos lieben und ihre Entscheidungen respektieren. Und ich nehme das Joch der bedingenden Liebe von ihren Schultern. Seid frei. In der Ehe, da gibt Partnerschaft, das Thema Geld, ein Riesenthema. Wer bestimmt, wer verdient, wer hat wie viel, wer hat das Sagen? Da gibt es viel Unfreiheit, viel Kontrolle. Ich habe da auch beschämt festgestellt, dass ich regelmäßig meine Frau frage, wie viel sie beim Einkaufen ausgibt. Kann man ja mal machen, aber das war irgendwie, habe ich gemerkt, das hat was Ungutes, das hat fast was Kontrollierendes. Das tut mir leid, ich weiß doch, dass es gut macht, dass es nach bestem Wissen und Gewissen macht, das ist ja gar kein Thema. Auch eine Art Unterdrückung und Kontrolle. Im Namen des heiligen und liebenden Gottes kann ich sagen, Fassenzeit 2021, der mir so viel zur Verfügung stellt an Besitz, will ich diese Freiheitseinschränkungen beenden, ich gebe dich frei. Also Gott will, dass wir Menschen sind, die unser Fleisch freisetzen, freigeben. Und dann gibt es leider auch viel solches Spielchen, vor allem in Ehen und Partnerschaften und Beziehungen. Da erpressen Frauen ihre Männer durch Entzug von Sex. Und Männer erpressen ihre Frauen durch das, dass sie, dann, dass sie beleidigt sind oder dass sie gewalttätig werden oder sonst irgendwas. Wenn du das nicht tust oder dich so nicht verhältst, ja, dann läuft die nächsten Tage bei uns nichts Erpressung, beleidigt sein, Entzug von Nähe, von Aufmerksamkeit, bis im Extremfall, ja, wenn du das nicht tust, dann nehme ich mir das Leben. Natürlich, jetzt versteht mich nicht falsch, es gibt immer Momente, sei es körperlich oder emotional, wo es nicht geht, wo Nähe nicht geht, auch Sexualität nicht geht und die gilt es zu 100% zu respektieren. Ganz klar, ganz klar. Aber es geht nicht, dass wir uns, oder ich denke, es ist nicht im Sinne Gottes, dass wir uns gegenseitig kontrollieren, dass wir uns gegenseitig erpressen durch Entzug von Nähe oder durch Beleidigtsein oder durch Androhungen von Gewalt gegen mich selbst oder durch Entzug von Sexualität. Die Bibel sagt ganz klar, verweigert euch einander nicht, tut es nicht. Außer fürs Gebet und zwar fürs gemeinsame Gebet. Ansonsten tut es nicht. Fastenzeit 2021, gebt euch frei, und du darfst der Mann sein, kann ich als Frau beten und sagen, der du bist. Du musst keine Angst haben, von mir unterdrückt oder manipuliert zu werden. Und als Mann kann ich sagen, du darfst die Frau sein, die du bist und du musst keine Angst haben, von mir misshandelt zu werden oder dass ich dich irgendwie versuche, dir meinen Willen aufzuzwingen. Gott sagt, gebt die emotional Misshandelten und auch die sexuell Misshandelten, gebt die frei. Und macht jeder Unterdrückung in der Ehe und in der Familie ein Ende. Löst die Fesseln, nehmt das Joch ab. Das ist das Fasten, das Gott freut. Und ab Aschermittwoch geht die Fastenzeit los. Und meine Einladung ist es, dies in dem Sinn zu gestalten. Also frei sein ist schön, freigeben ist noch schöner. Essensfasten ist gut. Ähm, besseres Fasten setzt die Mitmenschen frei, heilt und versorgt. Und gibt Heimat. Und meine, mein Gebet ist, dass Jesus mir offene Augen gibt für die Dinge, wo ich, die, wo ich helfen kann und wo ich die Not nicht sehe und dass er mir den Mut gibt, auch zu handeln. Und hilf mir in deinem Namen, lieber Vater, meine Eltern, meine Frau, unsere Kinder und um meine Mitmenschen und meine Freunde und Nachbarn freizugeben. Im Namen des heiligen und liebenden Gottes, der mich befreit hat, Seid frei. Und dann sagt Gott, dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreit, werde euch sagen, hier bin ich. Was kann ich für euch tun? Amen.